0: a través de YouTube, iBox, SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Tunnel y Stitcher. Además, por supuesto, de EncesarVidal.tv. De hecho, es este crowdfunding el que permitirá poder seguir emitiendo en cesarvidal.tv, ya que sin la continuidad de la voz no puede haber continuidad de contenidos en ese canal televisivo. Si La Voz, tras la conclusión de esta temporada, no pudiera regresar en el mes de octubre, quizá no sucedería algo tan grave. Una vez más, habría quedado de manifiesto, como tantas veces a lo largo de la historia de las naciones hispanas, que para muchos es preferible quejarse, protestar o amargarse a enfrentarse de manera práctica con un problema concreto. No pasaría nada. La Voz, La psicoteca con Miguel Ángel Alcarria. Estamos de regreso y ya saben ustedes que todos los miércoles aquí en La Voz tenemos un programa doble y sesión continua que tiene que ver con el bienestar. Empezamos con la vida sana, con esa existencia naturista, con una vida de lo más saludable posible en términos físicos, pero saben que inmediatamente después damos el salto a la salud mental, a la sanidad psicológica y lo hacemos en la psicoteca con don Miguel Ángel Alcarria, que ya está aquí con nosotros. Don Miguel Ángel, muy buenas noches. ¿Por dónde vamos a ir hoy?
1: Muy buenas noches. Hoy, a lo mejor, no hablamos de sanidad eh, psicológica, sino más bien de enfermedad. Y para ello, vamos a descubrir, o sea, vamos a, a poder conocer, tanto hoy como la semana que viene, a dos grandes personajes como son Johnny Depp y Amber Heard. Eh, sobre todo a Amber Heard, que puede pues es la única que, que han evaluado psicológicamente en este juicio tan mediatizado que todos podemos ver en riguroso directo. ¿no? Para ello y para los oyentes que pues no estén al día de lo que está ocurriendo, pues vamos a dar cuatro datos para empezar, para que entiendan ¿no? qué está pasando en este juicio. Bueno, Johnny Depp eh, demanda a su ex esposa Amber Depp eh, conocida por películas como Aquaman, por hacer referencia a él en un artículo en el Washington Post. Eh, no lo nombra, pero bueno, pues habla de, de sí misma como víctima de violencia doméstica. Como resultado de esto, este artículo habría hecho perder a Johnny Depp 22 millones de dólares por Piratas del Caribe 6, esa fue la cantidad que negoció con la productora, pero bueno, no se llegó a, a, a grabar. Y por otros asuntos, se sumarían un total en pérdidas de unos 40 millones de dólares para Johnny Depp, que poca broma, es una gran cantidad. Entonces, Johnny Depp denuncia Amber Heard. El juicio comienza el 11 de abril. Y esta semana no podemos ver nada sobre el juicio. Pues bueno, la, la jueza, por asuntos personales, pues ha dado un pequeño descanso. El lunes que viene seguiremos con la batalla y se estima que a finales de este mes de mayo pues ya tengamos los, los alegatos finales y, y ya quede visto para sentencia. ¿Qué es lo que se está juzgando? Porque bueno, en el juicio hay mucha paja, cuestiones de carácter penal que para nada se pueden eh, procesar en este juicio que es meramente civil pues se está juzgando la veracidad o no del relato de abuso físico, emocional y sexual sobre el que Amber Heard habla en su artículo del Washington Post. Y eh, a este respecto podemos decir que las pruebas presentadas hasta la fecha han sido mayormente a favor de Depp. Entre ellas podemos destacar la cantidad de testigos pues que han hablado de una forma concordante con el relato de Johnny Depp, eh, sobre todo hablan en, en temas de inestabilidad emocional de Amber Heard y describen esa inestabilidad de múltiples formas, en forma de ansiedad, bipolaridad, etc. La existencia de, no, de un audio que yo considero demoledor en el que Amber acepta que pega a Johnny, lo cual le imposibilita tomar una, un papel de víctima en ese audio ella muestra un profundo sentimiento de vacío cuando él toma distancia con ella, que esa sería una característica típica de personalidades tipo Cluster B, de eso ya está, eh, hablaremos en un ratito. En el mismo audio se hace referencia a que él huye de los conflictos y que es ella la que inicia las agresiones físicas. Eso es un dato que al final tira por tierra cualquier tipo de relato que tenga Amber Heard. También hay otra prueba en la que parece ser que Depp intenta autolesionarse lo cual mostraría sería una prueba eh, que como mínimo sería contradictoria con el relato de un agresor ¿no? eh, hay también unas fotografías muy discutidas donde se estarían mostrando lesiones físicas en la cara de Amber Heard supuestamente causadas por Johnny sin embargo estas fotografías son muy cuestionadas hay fotógrafos profesionales que hablan acerca de que, bueno, estas fotografías están muy photoshopeadas, le pasaron el Photoshop, pero bien, además no concuerdan entre ellas en cuanto a la intensidad de la rojez del moretón y la zona exacta entre, entre estas tres. Eh, esto es algo que que supongo que, sobre lo que supongo que el jurado hablará. Y aunque no sea una prueba, hay otro hecho que pondría en la de juicio el papel de víctima de Amber, y es que su exnovia eh, tuvo que llamar a la policía en 2009 y Amber fue arrestada el 14 de septiembre de ese año en Seattle por supuestamente haber golpeado en repetidas ocasiones a su pareja. A pesar de que no se presentaron cargos, porque ninguna de las dos era residente en Washington, y bueno y a pesar de que la relación continuó hasta 2012, ese es un dato que bueno, yo creo que tendrán en cuenta. ¿Qué es lo que más se está juzgando? Y como decíamos, en primer lugar, la veracidad o no del relato de abuso físico, emocional y sexual. En segundo lugar, después de aclarar si hubo o no hubo abuso o difamación, lo que tienen que valorar es si el daño fue perpetrado en pleno entendimiento de lo que estaban haciendo y con plena voluntad, o condicionado por el consumo de sustancias, que es algo que sobre todo se por todo lo que se ha hablado en el juicio, se le puede a lo mejor adjudicar a Johnny Depp, aunque no creo que las consumiera en solitario, o por temas de trastorno mental, que es sobre lo que más se está hablando en cuanto a Amber Heard, lo cual per permitiría la concurrencia de algún atenuante o eximente. Eh, ese, eso es algo que seguro que se va a dar. ¿eh? Se va a dar seguro a algún tipo de atenuante porque, bueno, pues ambos tienen eh, mochila por detrás, ¿no? Y una vez esclarecido el abuso o difamación y la concurrencia en cualquiera de los casos de las circunstancias atenuantes, se deberá cuantificar el daño. En la demanda, Johnny Depp solicita 50 millones de dólares, mientras que Amber, en su contrademanda, solicita 100 millones de dólares. Y algunos se preguntarán por qué Amber contrademandó a Depp. Bueno, pues Amber acusa a Johnny de haber llevado a cabo también una campaña difamatoria en contra de ella y describe la demanda de Johnny Depp como una continuación de un supuesto maltrato y acoso que supuestamente ella ya habría recibido por parte del actor cuando estaban casados. A este respecto, eh, solo dejar un apunte. Y es que no es la primera demanda que se presentan entre ellos, lo cual podría indicar que al menos en uno de ellos el enjuiciar eh, o llevar a juicio su relación podría ser una forma de continuar con la relación. O sea, una forma que mostraría la dificultad del duelo para eh, dejar la relación, eh, dejarla en el pasado, pasar página, y esta bueno es una posible hipótesis que no tiene por qué cumplirse, pero... Que es una
0: posibilidad. O sea, ¿liamos todavía las cosas más para que quede de manifiesto que no somos capaces de romper la relación?
1: Eso puede pasar. O sea, hay muchas parejas que, por ejemplo, en temas de divorcio cuando hay niños, eh, van de juicio en juicio, eh, se van quejando sobre el tema de, del régimen de visitas y de múltiples cuestiones solamente para seguir en la relación. Así que eso es algo que podemos ver muy habitualmente. Y desde la psicología forense, que es una de mis eh, especialidades, pues se ve muchísimo, ¿no? Porque básicamente, ¿qué es la psicología forense? Es la psicología aplicada al ámbito jurídico. Entonces, entendiendo el encuadre del juicio, vamos a analizar los testimonios de las dos psicólogas forenses que analizaron a Amber Heard. No analizaron a Johnny Depp, porque no era el estado psicológico de él lo que estaba en entredicho, sino el de ella, que alegaba una situación de ansiedad por causa de la demanda de Johnny Depp. Entonces, bueno, y de hecho se está hablando acerca de un trastorno por estrés postraumático, del cual personalmente dudo, dudo bastante. Hay una situación en la cual Johnny Depp hace como que se acerca a Amber. Eh, y ella quiere mostrar como una sensación de miedo, pero su lenguaje corporal no expresa miedo, sino sorpresa. Entonces Y un poco exagerada. ¿eh? Entonces, bueno, eh, no creo que haya por ahí un texto postraumático, pero de eso vamos a ir hablando. La primera psicóloga que compareció ante el tribunal fue la psicóloga forense Shannon Curry, eh, contratada por Johnny Depp, aunque los abogados de, de Amber... Eh, más que con ella, más que entrar en cuestiones eh, del informe se centraron solamente en desacreditarla profesionalmente esta psicóloga podríamos decir que mostró muy buenas tablas en la defensa de, del informe psicológico en ningún momento tuvo que consultar ningún tipo de documento o sea, lo lleva, llevaba su defensa muy bien preparada, ¿no? jamás eh, le encontraron ningún renuncio. Ah, hubo muchas preguntas que, que le hicieron los abogados de Amber, en los cuales intentaban que respondiera a algunas cuestiones que no eran de su competencia, pero la verdad que su comparecencia fue eh, estrella, o sea, cumplió con con las expectativas de cómo debe expresarse un psicólogo forense en juicio oral. Evaluó a Amber en dos sesiones de seis horas, un 12 horas en total. Le administró multitud de cuestionarios y sus conclusiones son las siguientes. Primero, que Amber presentaba dos trastornos de personalidad, lo cual no es algo imposible, porque son trastornos que, como nosotros eh, decimos, eh, presentan comorbilidad o pueden presentar comorbilidad entre ellos, o sea, significa la comorbilidad es la probabilidad de que si se presenta un trastorno, la probabilidad de que se presente otro, que se presentan al final, al mismo tiempo, por ser afines. ¿Cuáles son esos trastornos de la personalidad, pues sería el trastorno límite de la personalidad y el trastorno histriónico de la personalidad. Ambos forman parte de eh, tra los trastornos de la personalidad tipo B, que se caracterizan en términos generales por ser teatreros, manipuladores y emotivos. Y bueno, pues la combinación de estos dos podría dar lugar a lo que comúnmente denominamos como mujer fatal, ¿no? Entonces, eh, ¿Cuál es el trastorno histriónico? El trastorno histriónico se caracteriza principalmente por una búsqueda patológica de llamar la atención y el afecto. Con esta finalidad se puede usar un discurso exagerado, formas exageradas, gestos exagerados, son egocéntricos, son superficiales y, aunque puedan ser sociales, son extremadamente insoportables. Porque la cuestión es que. son puede... muy pesados. Sí. ¿Quién puede soportar que alguien quiera ser siempre el centro de atención? Huyes ¿no? claro. de ellos, ¿no? Entonces...
0: Hombre, a lo mejor si es una chica guapa la aguantas una temporada, pero una temporada.
1: Una temporada. O, o la cuestión es que, y esa puede ser una teoría, y ahí la lanzo, eh, personas dependientes, un perfil dependiente con baja autoestima, que podría ser el caso de Johnny Depp, sí que aguantarían ese tipo de relación tan... Tóxica. Sí, tan tóxica, ¿no?
0: Y, y en el caso de una persona que efectivamente exige esa atención, la está provocando, etcétera ¿en algunos casos, al menos, no puede ser también una persona con una baja autoestima?
1: Sí, sí, sí. Y yo creo que, que Johnny Depp eh, puede ir por ahí. ¿Eh?
0: No pero me refiero, me refiero al caso de de su esposa, que era una señora ah. En ese sentido, también puede darse. Es decir, esa persona posesiva que continuamente tiene que estar en el centro, que tiene que eh, hacer girar toda la atención, etcétera, aparte de los problemas de autoestima de Johnny Depp, que seguramente uh -huh. también los tiene, esa persona que está reclamando continuamente eh, la atención, que continuamente está provocando que se la mire, etcétera, etcétera, eh, no puede ser una persona que también lo que sufre es de un problema serio de autoestima. Es sí, decir, a... esa, esa chica que te dice, yo es que me veo la cara y me veo horrible, ¿no? Y tú te das cuenta inmediatamente de que seguramente la cara no se la ve horrible, pero está haciendo que le digas, pero hombre, ¿cómo dices eso? Con lo mona que eres, Carmencita, si tienes una naricilla preciosa, etcétera, etcétera. Es decir, ahí no existe un problema de autoestima.
1: Sí, claro que sí. O sea, y además, eh, el trastorno histórico de la personalidad tiene una nece necesidad que es insaciable de captar la atención de los demás. Lo cual muestra que algo pasó en esa infancia, ¿no? Eh, y, y que quiere ser eh, de alguna forma compensado eh, en la actualidad, ahora en su adultez. Entonces, bueno, eh, además de eso de todo lo que hemos dicho, el histriónico, es importante subrayar que al ser teatrales solemos hallar en ellos una disociación entre aquello que expresan y aquello que sienten. Eso eh, es algo sobre lo que hablaremos la semana que viene y en muchas ocasiones la cara de Amber de nariz para arriba dice una cosa y de nariz para abajo dice otra, en el sentido de que ella está expresando eh, un tipo de emoción, pero no concuerda con su emocionalidad, eh, la, con su expresión facial. ¿no? Entonces, eh, bien pudiera ser muy buen diagnóstico este el que le ha dado eh, la doctora, algunos psicólogos están hablando de que no sería un trastorno histrónico, sino un trastorno narcisista, no es el caso. Si bien sí que pueden haber síntomas de narcisismo, también son primos hermanos, ¿eh? son eh, trastornos que se pueden presentar en comorbilidad uno junto a los otros, aparte del trastorno límite, que es otro de los que han sido diagnosticados. El trastorno límite es un trastorno que presenta eh, comorbilidad, como decíamos, con ambos eh, trastornos, con el histriónico y con el narcisista, y se caracteriza por cuatro síntomas principales que no deben por qué presentarse siempre eh, en la misma intensidad y por tanto dan lugar a diferentes trastornos límites de la personalidad. Eh, estos son sentimiento crónico de vacío, inestabilidad emocional, irritabilidad e impulsividad, lo cual concuerda un poco con el perfil que, se está, eh, que los testigos están dando acerca de Amber Heard. Los trastornos límites de la personalidad pueden presentar explosiones de ira, ante bueno, pues la sola idea de sentirse rechazados o abandonados, queman sus relaciones porque son muy intensos emocionalmente, quieren vivir la vida con mucha intensidad, pasan de la tristeza a la euforia como si fuera pues en cuestión de, de milisegundos, esa es otra de las cuestiones que podemos ver en Amber. En cuestión de 30 segundos tengo... Tengo, saqué un vídeo del juicio, en cuestión de 30 segundos podemos ver al menos cinco emociones diferentes en su cara, lo cual esto es o, o, o que es muy buena actriz, eh, que no creo que fuera el caso porque en un juicio no vas a mostrar tanta la habilidad emocional cuando se está poniendo en juicio tu salud mental, eh, o finalmente lo que estaría es dando sustento a la idea de que sí, algo pasa con Amber Heard. Entonces, eh, además, el trastorno límite de la personalidad presenta un gran sentimiento de vacío, hace que en ocasiones busquen mimetizarse con otros, eso podría explicar por qué, como se está hablando mucho eh, en juicio, se viste de una forma similar a Johnny Depp, bien pudiera ser un, sentimiento, eh, un, un síntoma de, de, de esto, es plausible, además, los TLPs, los trastornos límites de la personalidad son autoindulgentes, la culpa es siempre de los demás, lo cual aquí lo vemos completamente. Ella no está asumiendo ningún tipo de culpa, a pesar de que pues, hay audios donde ella deja claro que, que, que le maltrata a él. Y, y bueno, pues la cuestión una vez más, pues, ¿quién puede aguantar a estos? Pues personalidades dependientes, que como digo, sería, podría ser el caso de Johnny Depp. La segunda conclusión a la que llega la doctora es que Amber minimiza sus rasgos psicopatológicos excepto en el caso del trastorno pues, postraumático, donde los exagera. Entonces, para sacar esta conclusión se basa en diferentes cuestionarios. Uno de ellos es eh, el MMPI, el Minnesota, multifásico el, el inventario de, de Minnesota, de personalidad. La cuestión es que, aunque no encuentra niveles clínicos significativos, sí que haya patrones, eh, y los que conocemos cómo funcionan este tipo de cuestionarios, pues sabemos que, 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 que es algo que se puede analizar a, a un nivel subclínico, que es estadísticamente significativo, a pesar de no ser, clínicamente significativo, pero sí que pues, la psicóloga observa una tendencia a la minimización de síntomas, lo cual explicaría por qué sus, sus valores no son clínicamente significativos. ¿no? Pero bueno, igualmente eh, se puede hacer un análisis de tendencia. La tercera conclusión a la que llega es que ella muestra una tendencia a la hostilidad y la explosión emocional. Y aunque en todo el juicio vemos diversos intentos de controlarse, sí es verdad que en muchos momentos vemos en su cara grandes episodios de ira. O sea que digamos que el, el trabajo de la, primer, de la primera psicóloga es un trabajo bastante bien hecho y eh, podemos decir que es plausible todas las conclusiones a las que llega. Después vino otra psicóloga, clínica forense, se llama Dawn Hughes. Esta psicóloga eh, está contratada a instancias de, de Amber, pero bueno, debemos evaluar eh, su intervención y también su trabajo. A diferencia de la anterior, que pasó 12 horas evaluando a Amber, esta psicóloga solamente dos horas, lo cual es significativamente poco. O sea, lo mínimo mínimo que un psicólogo forense va a evaluar a alguien son unas cuatro o cinco horas como muy mínimo y esta dedica dos. O sea, que eh, sabiendo que una de las primeras cosas que te van a preguntar en juicio oral es cuántas horas eh, has invertido en la evaluación del cliente, eh, o es que te, tiene poca experiencia como forense, que además habla acerca de, de, un, de realizar dos juicios orales al año, no es mucho, o eh, simplemente de alguna forma podríamos decir que alguien ya le daba el diagnóstico y había poco entonces que evaluar. Que la psicología forense es uh, un ámbito muy resbaladizo para muchos, que pues eh, que no sé si es el caso, ni lo afirmo ni lo desmiento, que eh, a muchos claudican pa, eh, en el momento de que les ofrecen maletines. Yo he llegado a escuchar compañeros con maletines de, que les ofrecían de 6.000 euros. O sea que poca broma es algo que eh, si te encuentras ante un profesional corrupto puede ser muy lucrativo. Eh, para bueno, el
0: profesional corrupto, obviamente.
1: Para el profesional corrupto, sí. Y además, en, dentro de, de nuestro ámbito ya conocemos algunos y ya sabemos nombres. ¿no? O sea, que, que, que a ver los áilos, ¿no? Eh, Dawn Hughes, esta psicóloga, a diferencia del anterior que hablaba todo de memoria, eh, esta echaba ojo continuamente a sus notas hasta la abogada de Amber le llama la atención por ello porque la imagen que está dando ante el jurado es o que, o que no recuerda nada y no se ha preparado bien el juicio o que a lo mejor ella ni siquiera ha escrito esas conclusiones, eh, o sea que pondría en tela de juicio eh, todo el, el trabajo realizado. Sus, sus conclusiones se basaron simplemente en el testimonio de ella, al cual le da completa veracidad y en el análisis documental, que no es total sino parcial, o sea, analiza los documentos que le da la gana. No analiza, por ejemplo, las notas del terapeuta de pareja que tuvieron, eh, Johnny Depp y Amber Heard, ni solicitó entrevistarse con Depp, que él podría haberse negado, pero como mínimo habría quedado ahí la solicitud, y eso habría hablado a favor de la psicóloga forense. Ese es un error de, para la credibilidad profesional de esta psicóloga. Presentó dos grandes conclusiones. La historia de violencia doméstica de Amber es consistente. Eh que bueno, después de lo que hemos visto en el juicio y algunos ejemplos, pues yo la pondría en duda. Por ejemplo, hay una situación en la cual se habla sobre una botella, eh, una botella que de la que él habla y dice que, él le arrojó, que ella le arrojó eh, y que entonces le corta parte de un dedo, pero ella habla de esa botella de otra forma. Ella habla de esa botella como que él la utiliza para violarla vaginalmente. Entonces, eh, la cuestión es son dos relatos completamente diferentes. Ella habla sobre, ella, sobre esa botella, pero en un momento dado, cuando ella está hablando de esa botella, habla de que él tiene la botella, pero después habla de que como si ella tuviera la botella. O sea, y, y además hace un gesto como que ella la está teniendo en su mano. Entonces, que, que su historia sea consistente en muchas cosas y por el lenguaje corporal que analizaremos la semana que viene. Yo no creo que sea consistente al 100%. Después concluye que estamos ante un caso de trauma que encaja con el diagnóstico de trastorno por estrés postraumático. La otra psicóloga eh, decíamos que bueno, le administró cuestionarios a este respecto y eh, lo que pudo ver es que estaba exagerando sintomatología en ese caso. Mm, con respecto a esta psicóloga, podemos hablar de varios errores. Primero, no explicó por qué la prueba de, de trastorno postraumático que administró la psicóloga anterior mostraba una tendencia a la exageración y en su caso no, lo cual deja ahí un vacío que al final pone en duda el diagnóstico no explicó por qué no encontró inestabilidad emocional alguna cuando la otra psicóloga y los diferentes testigos de la, eh, en cuanto al tema de, de lo que había sucedido en esa pareja hablan sobre ella sobre esa inestabilidad. Ella en ningún momento habla sobre esto. Declaró de forma parcial, dando a entender que su evaluación le permitía eh, dar veracidad a hechos relatados por parte de ella. Entonces la psicóloga en primera persona habla y afirma que eh, Johnny Depp habría abusado de Amber Heard pero no lo plantea como una posibilidad, sino casi lo plantea como un hecho en su forma de expresarse, lo cual no es nada profesional, se podría ganar una demanda por ello. Entonces, bueno, muestra una tendencia en variedad del relato de Amber, un claro sesgo de género, cuando le preguntan eh, si, si puede haber violencia de hombre a mujer, de hombre a hombre o tal o cual, al final deja... Para la obviedad, o sea, lo, lo, lo obvia completamente el caso de que las mujeres puedan agredir a los hombres, lo cual eso ya muestra un sesgo de género y una parcialidad como perito del caso. Después no justificó porque no quiso evaluar, a la par que evaluaba la consistencia del relato de ella, el relato de él. Eh, bien, como decíamos antes, pudiera haber solicitado esta evaluación y que Johnny Depp se hubiera negado porque estaba en su derecho y eso hubiera quedado en el informe y ella hubiera quedado genial en ese sentido… Y uh, perdió también veracidad en su exposición por su lenguaje corporal, que en todo momento se mostraba defensivo, mientras que la otra psicóloga se mostraba de forma amable, abierta y amistosa, a pesar de que al principio del de interrogatorio que le hacen los abogados de Amber es duro no lo siguiente, ¿no? porque le empiezan a preguntar «No, pero usted eh, se entrevistó con los abogados, pero usted comió con Johnny Depp». O sea, como si eso que eh, tuviera que restar credibilidad a su trabajo. ¿Con qué nos podemos quedar eh, sobre, eh, en todo esto, que, que hemos, sobre, sobre lo que to todo lo que hemos hablado? Eh, básicamente, la teoría del trastorno límite de personalidad y el trastorno histriónico es consistente con las pruebas presentadas y con las que podemos eh, observar en el juicio, el discurso de uno y del otro, eh, relatos de los testigos, pruebas, lenguaje no verbal de los demandantes, algo sobre lo que hablaremos la semana que viene, lo cual nos permite concluir que, al menos desde el punto de vista pericial, Amber estaría perdiendo el caso, definitivamente. ¿eh? Y, y dejamos el análisis de hoy aquí, pero el lenguaje no verbal también va a dar mucho de qué hablar. Así que la primera psicóloga hace muy buen trabajo, la segunda eh, es muy cuestionable.
0: Bueno, pues me parece enormemente interesante. Yo creo que además se da la circunstancia de que hemos analizado el caso, pero desde otra perspectiva en la televisión, en el programa de la mafia feminista de Cristina Seguí. Uh -huh. Lo que hemos escuchado hoy aquí en la psicoteca complementa de una manera muy enriquecedora esa visión y sí que hay una coincidencia entre lo que afirmaba Cristina Seguí y lo que afirma usted de que este caso parece que lo pierde ella. O sea, salvo que que suceda algo en los próximos días aquí da la sensación de que el viento se le ha vuelto totalmente en contra
1: que no lo creo bueno. porque ya lo que queda solamente es eh, creo yo es que le interrogue a amber el equipo de johnny depp y si hemos visto que hay inconsistencias cuando le, le interroga a su mismo equipo pues vamos a ver mucho más la semana que viene Previsiblemente
0: sí, previsiblemente sí. Bueno, yo le voy a dejar hoy con un tema que es ese tema en que una persona se interroga sobre su vida de pareja habla con su pareja y le da la sensación de que posiblemente están haciendo el payaso desde hace muchísimo tiempo, aunque tampoco consiguen romper en ningún momento esa relación. Es un tema maravilloso de Sinatra que se titula Sending the Clowns que sería algo así como si nosotros no somos los payasos, sí. llamad a los payasos para que vengan y le voy a dejar con este tema de Sinatra y hasta la semana que viene Dios mediante. Un abrazo muy fuerte. Don hasta
1: Belán. la semana que viene, un abrazo.
0: Y con esta voz extraordinaria, la de Frank Sinatra, que cada año canta mejor, hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que se hayan entretenido, que lo hayan pasado bien, que hayan aprendido con seguridad dos o tres cosas útiles. Y los emplazamos para mañana, Dios mediante, en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga.